0: La banda sonora de la película El Último Emperador nos lleva hasta China, concretamente a la Gran Muralla, una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI. Una muralla que fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Javier Bañuelos, ¿cómo estás? uno buenos días.
1: Egunon, muy bien. Oye,
0: nos vamos a la gran muralla china, que si alguna persona ha estado alguna vez, no se olvida nunca. ¿eh?
1: No, no, ¿cómo vas a olvidar semejante construcción? Vamos, eso, eso es absolutamente inolvidable. Sí, sí, además es que ya te digo, fíjate, de todas modos te voy a decir una cosa, ¿eh? mira, eh, tú cuando llegas a, bueno, yo te cuento mi experiencia, eh, llegas a la muralla, a lo que es la, la muralla uh -huh. china, alguno de los lugares donde se puede ver, y al principio, pues como que impresiona relativamente, ¿no?, porque da la sensación de que es la muralla, pues no sé, como la de un castillo o la de una ciudad ya una murallada, murallada ¿no? sí. Entonces, pues Ávila o Lugo, por ejemplo, o cuando llegas a Carcassón, que si os digo por poner eh, algunos eh, referentes así cercanos, ¿no? Pero claro, luego vista en perspectiva, y para verla en perspectiva no tienes más que subirte a ella, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Lo primero porque te. Porque lo primero que te, y lo primero que te viene a la cabeza es el adjetivo colosal. Colosal. ¿no? Y luego, cuando lo pones en relación al paisaje que estás viendo, es decir, la orografía sobre la que se ha construido. Y de alguna forma te viene también a la cabeza el, traj, el trazado, que seguramente tú ya, has, cuando has ido antes de ir, ya lo has mirado en un mapa, o sea, del trazado en todo lo que es su extensión, pues yo creo, bueno, pues a mí, por ejemplo, lo que, lo que me saltaron fueron tres adjetivos, inverosímil, inhumana y poética. Inverosímil porque parece increíble que el ser humano pueda crear semejante construcción que luego te pones a mirar y los mismos chinos ya habían hecho cosas también, si no parecidas, eh, absolutamente grandiosas, monstruosas o como quieras llamarlas. ¿no? Inhumano por lo que supone, eh, o lo, por, por lo que supuso también de... De El trabajo, ¿no? Sí. Y de trabajo y de sufrimiento para su construcción. Y luego poética, porque... De alguna forma, cuando ves dibujar las formas que dibujas sobre el paisaje, por lo menos en la zona cercana a Pekín, que es donde más se suele ir a ver, la verdad es que aquello es como una especie de poesía, ¿no? Entonces, la verdad es que... A ver, se podrían poner muchísimos más adjetivos, grandiosa, magnífica, soberbia, formidable, qué sé yo, pero yo me quedo con estos tres anteriores, ¿no? Y luego, por otro lado... Eh, es, también eh, es un verdadero ejercicio de montañismo, ¿eh? porque es un auténtico rompepiernas. <risa> es decir, que no te sí, creas hay muchas que cuestas,
0: eh, muchos desniveles. Claro, porque uh -huh. uno
1: te imaginaba una muralla, pues eso, como hemos dicho en Ávila, ¿no? Pues un perímetro, das una vueltita y ya está. Sí, 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 sí. Eso será cuando se acerca el desierto del Gobi. Pero desde luego en las zonas montañosas donde, que normalmente se visitas, hay unas eh, auténticas eh, cuestas pero vamos, de, de, de un gradiente fabuloso. Oye,
0: Javier, ¿eh? igual el, el primer dato ¿no? Que, que vamos a dar ahora es su extensión, los miles y miles de kilómetros que tiene de largo.
1: Pues sí, de hecho, fíjate, los chinos le llaman Changcheng, que significa larga fortaleza, y no es casualidad, no es en vano. Linealmente, digamos, abarca unos 3.000 kilómetros, ¿eh? desde Corea del Norte, de la frontera con Corea del Norte, hasta la, la ciudad de Keioguan, allí ya en las puertas del desierto del Gobi pero esto es lineal ¿pero qué es lo que pasa? Que la muralla china no es una línea recta. De hecho, yo creo que habría que hablar más correctamente de las murallas chinas, ¿no? Como le pasa pues a estos caminos, ¿no? A la ruta de la seda, el camino de Santiago, que al final hay que hablar en plural, ¿no? De las rutas de las seda o de los caminos de Santiago. No, Pues aquí pasa lo mismo, porque la muralla china en realidad sí linealmente tiene esta extensión, pero tiene un montón de ramales, de desviaciones... Uh -huh de lienzos secundarios que, es, que están eh, que no están, digamos, conexionados. Total, que la estimación, y estamos hablando de estimación porque no se ha podido llegar a un consenso sobre su extensión real, ¿eh? la estimación son de 21.200 kilómetros de muralla que abarcan un arco ¿no? que deja, digamos, al norte Mongolia y la región de, de Manchuria ya en la zona, en la zona este. ¿No? Y además eh, es que salva geografías muy diversas, porque lo mismo culebrea, porque parece una auténtica serpiente, salvando montes y montañas, eh, digo bueno, o valles y montañas, mejor dicho, ¿no? que se extiende durante kilómetros y kilómetros en una llanura semidesértica y ya en las, ahí en los confines eh, occidentales, ¿no? cuando, cuando linda ya con el desierto de, de Gobi, ¿no? Entonces, claro, es una, es una construcción, fíjate, tiene 6-7 metros de alto hay zonas que es más alta, más baja pero una media de 6,7 metros de alto y de 4 y 5 metros de, de ancho ¿no? y además eso es espectacular porque aprovecha el terreno para su construcción, o mejor dicho se adapta a esta orografía ¿no? tú fíjate que cuando que si quisiéramos imaginémonos que estamos eso en el siglo XVI, en, en la dinastía Ming ¿no? que fueron los últimos que la que hicieron obras de, de verdadera enjundia en la en la, ¿La muralla, sí. en la muralla. Eh, tuviera, tenían que proteger o que digamos armar todo este todo esto para que fuera útil desde el punto de vista militar bueno pues harían falta un millón de soldados más o menos para tener cubierta la defensa de, de la muralla bueno, actualmente, actualmente, digamos que lo que se conserva de, de la muralla son retazos, más o menos. Bueno, aquí discrepan, ¿eh? Hay gente que te habla de un 15%, hay gente que te habla de un 30%, pero bueno, yo creo que más o menos se suele hablar de un 30% de la muralla, que todavía está en pie. Y muchos de los trozos De los retazos que quedan Fueron restaurados en el siglo en los siglo XX Porque, claro, esta es la, la murga muralla y Llegó un momento en que cayó en decadencia Dejó de usarse como muralla Pero se utilizó como cantera Como suele ocurrir muchas veces con muchísimos monumentos Podemos hablar de Roma, podemos hablar de Grecia eh, ¿no? Monumentos, edificios que fueron después Utilizados como cantera Y fíjate eh, fue fue de alguna forma pues, salvada por el turismo. Es decir, cuando los chinos Ajá. vieron... Tiene eh, un gran atractivo turístico, este, ¿eh? un atractivo turístico. Un gran atractivo turístico, efectivamente, se pusieron las pilas y empezaron a, a restaurar, sí. con mayor o menor fortuna, ese juicio ya se lo dejo a los arqueólogos y a los historiadores, pues trozos bastante bueno bastante majos de, de, de muralla, no que están en distintos sitios además de, de, de China.
0: Oye, Xavier, ¿por qué le llaman la muralla negra?
1: ¿Por qué le llaman la muralla negra? Pues porque de alguna forma es un gran cementerio. Lo que hemos dicho antes, ¿no? De los tres adjetivos... Inhumano, sí. lo ...que uh -huh. era inhumano, ¿no? Porque, a fin de cuentas... Eh, la construcción de, de una cosa como esta no sale gratis, ni en dinero, ni en esfuerzo, ni, por supuesto, en vidas humanas, ¿no? sobre todo en aquellas épocas. Entonces, aquí dejaron su vida cientos de miles de obreros a lo largo de varios siglos. ¿no? Se habla de 10 millones de muertos. Yo no sé si será verdad o no, pero bueno, perfectamente sería posible, porque estamos hablando de una muralla que estuvo en activo, bueno, más o menos en activo, con periodos de Durante de siglos, sí. Pero, pero en cualquier caso, pero en, sí, de unos 2.000 años, pero en cualquier caso, eh, se estuvo construyendo, reconstruyendo, volviendo a reconstruir, ampliando, etcétera, durante todo este tiempo. ¿no? Entonces, 10 millones de muertos, me lo creo. Lo que sí que es verdad, y lo que es un mito, al parecer, es que se usaron los huesos de los muertos en la construcción, pues una cosa que se dice así como muy truculenta y tal, pero parece que parece que no, que no, que no, se, no se adecua a la realidad.
0: Bueno, pues te voy a preguntar, no sé si mito, leyendo en realidad, ¿se ve la gran muralla desde la luna?
1: No, no, no se ve la gran muralla. La gran muralla se puede ver desde muchos sitios. Eh, cerca de Pekín, desde Badalín, Simatai, Jinshanling, qué sé yo, Yongyunguan, Mu Mutianyu. O sea, hay muchos sitios donde se puede ver y esto son solamente los sitios de Pekín. Pero desde la luna... No, mira, esto fue una pedrada de un tal Richard Holly Barton que escribió, bueno, este es un tío, un personaje muy, muy peculiar, que <risas> lo mismo que cruzaba el canal de la mancha Nado, que hacía cosas de esas, ¿no? Entonces escribió un libro en 1938, que se llamaba Second Book of the Marvels, de Orient, donde decía que sí, no, que se veía, pero ya antes que él, hubo un anticuario inglés en 1754, William Starkley, que dijo que se veía. Y también en 1918 Robert Ripley escribió un libro que también se o sea que se titulaba Believe it or not, que también decía que sí. ¿no? Pero bueno, cuando Armstrong se lo preguntaron, eh, dijo que él no la había visto, tampoco la vio Jeffrey Hoffman, ni la vio el chino Yan Way, Wei, ¿no? y este era chino, cuando bajó de, del espacio en 2003 y eso que este estaba tan solo a 340 kilómetros de la Tierra, porque Armstrong estaba a 340.000, porque estaba en la Luna, ¿no? No, no. Pero este, Yanni Way, estuvo orbitando durante creo 14 veces, orbitó la Tierra a 300 kilómetros, 340 kilómetros de, de altura y dijo que no, que no. Pero y, es normal. ¿eh? ¿Y no, es no normal había nunca? Es muy larga. A ver, es muy larga, pero es muy, muy, muy estrechita en realidad. Pues son 4 o 5 metros. Evidentemente, 4 o 5 kilómetros es muy difícil que en cuanto tú subes un poco hacia arriba se, se, se vea. ¿no? Bueno, has y mencionado y, sí. y que no se confunda uh -huh. con el personaje, con, con el paisaje.
0: Eh, sabía, se puede ver en muchos eh, sitios porque se sí. ha conservado algunas partes al norte de Pekín, cerca de centros turísticos. Eh, algunos se han reconstruido, como bien decías, bueno, porque es un tirón turístico, no tiene muchísimo atractivo y todas las personas que van a China probablemente quieran conocer o se quieran acercar allá. Hay tres lugares de acceso poco común, pero que no es difícil llegar, ¿no?
1: Sí, lo, a ver, no es difícil llegar técnicamente, pero hay que ir hasta allí, ¿eh? eh claro, eh, a mí, yo no he estado en ellos, ¿eh? No he estado en ellos a decirlo porque, bueno, pues no ha habido oportunidad, pero vamos, lo tengo eso pendiente y voy a ir. Uno, pero a mí me gusta nombrarlos porque son los extremos de la, de la muralla, ¿no? Uno es Yayunguan, que es donde le llaman la muralla colgante -cheng, ¿no? que es el extremo occidental de la muralla en la provincia de Guanshu. ¿no? Eh, es un lienzo de, de muralla que de la dinastía Ming ¿no? y que bueno, digamos que es el comienzo de la, de la muralla por junto al desierto del Gobi, o el final, como se quiere depende del sentido que... Al otro extremo, hay dos lugares, ¿no? que yo creo que son interesantes, que son Lao Long Tu que significa la cabeza del viejo dragón, que es el extremo oriental en el mar de Bohai. Eh, y aquí es, es bonito porque la muralla se mete en el mar, ¿no? en, un, en una cerquita de una ciudad que se llama saint que está más o menos a unos 300 kilómetros, kilómetros de Pekín. También es la dinastía Ming. Y luego, eh, el otro extremo más uh, oriental todavía está en Husan. ¿eh? que le suelen llamar la gran muralla de la montaña del Tigre, porque está en torno a las montañas del Tigre, ¿no? Y este sí que es el extremo ya más oriental junto a la frontera de Corea del Norte, también de la, de la dinastía Min, y estaba en restauración. Yo no sé, yo no sé si la habrán terminado o no, pero hace hace dos o tres okay. años todavía estaba en estaba restaurando. De todas formas... Eh, Ah, a ver, estos sitios difíciles no es llegar. Lo que pasa es que, claro, si tú te quieres ir hasta Yangyunguan, pues te vas a tener que coger un avión, o no sé, o, o dedicarle mucho tiempo a llegar hasta allí, ¿no? Pero bueno, difícil como tal no es. Pero bueno, de todas maneras la gente lo que normalmente hace o hacemos, ¿no? Es llegar a Pekín y desde allí a cercanos a los lugares más, más cercanos, ¿no? A mí, por ejemplo, del, de los que están cerca, hombre, Badalín es la más visitada. Es muy bonito, está muy bien restaurado, pero tiene una pega, ¿no? Y es que está atestado de turistas, o sea, hay mareas de gente, sobre todo chinos, ¿no? Y si vas en fin de semana, empiezas a entender por qué chino es el país más, bueno, es, ahora no, ya la, la India ¿no? Pero bueno, es el segundo país más eh, habitado de, del planeta, o sea, pues no tienes más que ir un fin de semana a Badalín. Entonces, eh, puedes ir a Badalín porque realmente es bonito, ¿eh? Pero a mí me gusta más, por ejemplo, Shimatai y Insanlin, ¿no? Insanlin es más amable. Está a 120 kilómetros de, de Pekín, Adalín está a 70, eh, y bueno, no está tampoco lejos, ¿no? Es eh, es más amable porque no es tan escarpada, es, y es muy bonita y sobre todo es muy solitaria, ¿no? Y luego está Shimatai, que también me parece preciosa, por, y además yo creo que es la más espectacular. Está a unos 110 kilómetros uh -huh. de, de, de Pekín, ¿no? Y tiene una zona restaurada y una zona sin restaurar, y la verdad es que no sé cuál me gusta más, ¿no? Paisajísticamente es espectacular. Y, y hay algunos lugares en que casi casi hay que ir encordada de lo empinado que. Bueno, pues además, entre Simatai y Insanlin hay un, tren, de un, un trek perdón de unos 10 kilómetros eh, que lleva unos 4 horas y que es una auténtica preciosidad. ¿eh? Y luego, pues bueno, están los dos que ya hemos dicho, ¿no? Yuyongwan por ejemplo, uh -huh. que es la más cercana, está solamente a 50 kilómetros, ¿no? Pero está menos concurrida que Badalín. Luego está Juanhua que yo diría que es la más salvaje por la cantidad de tramos que tiene sin restaurar, lo que pasa que, bueno, es un poco peculiar porque está diseccionada en mitad por una presa, ¿no? Y luego bueno, es bonita desde mi punto de vista porque tiene probablemente las mejores torres de la dinastía Ming, uh -huh. ¿no? Lo que llamaban los Dilou, ¿no? Entonces, claro, pues es muy Tendremos que, y ir, tendremos que ir a China,
0: ¿eh? Tendremos que ir a Pekín los seis cercanos, bueno, ¿no? Los seis yo tramos... yo creo que
1: para cualquier viajero es eh, un destino que no puede faltar. Uh -huh.
0: Por cierto, decirles que la Gran Muralla China también cuenta con muchísimas y muchísimas leyendas que las pueden encontrar y que seguramente alguna persona se las contará. Xavier, pues, que, nos, claro. que nos vamos a, a despedir. Bueno, siempre hay leyendas, además, ¿eh? alrededor de Pero, este hombre, tipo de... Dos mil años
1: de muralla, fíjate, si no no hay para leyendas. Además, tiene para muchos, sí.
0: <risa> Nos vamos a despedir ya, Xavier Bayolos. Qué un placer, como siempre. Cuídate. Hasta la próxima semana.
1: Venga, Amor,
0: amor.